0: Todos máster socios invitados Bienvenidos a ustedes su podcast El arte de hablar en público Hoy tenemos a nada más y nada menos que Al segundo lugar De improvisados En oratoria De la tan Al segundo lugar que nos va a comentar Un poco de su experiencia Qué tal estuvo ese, ese, Esa preparación El impacto que ha tenido todos máster En en su vida, tanto a nivel laboral como personal, ha sido de 180 grados a nivel académico y profesional. Uno de sus logros ha sido precisamente mejorar la capacidad de improvisar. Este episodio tiene como nombre Comunica, Inspira e Impacta. Nuestra invitada es panameña, profesional de negocios internacionales Damos la bienvenida a Ana. Mario Solano. ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde, desde Colombia, estamos exactamente en el mismo horario en Panamá, ¿cómo vas?
1: Feliz de estar contigo aquí en una tertulia más de tu podcast, eh, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación, además por lo que nos vas a contar de cómo te fue en ese segundo lugar de improvisación. Yo te voy a contar algo, ¿no? Cuando yo hacía a Toastmaster presencial, había dos roles a los cuales yo les ten tenía algo de temor. Uno era relacionado con la gramática y dos precisamente con los improvisados. Yo pensaba, no, yo debo tener algo preparado, yo no puedo salir a improvisar. Pero tú ahorita nos vas a contar un poco la la experiencia y la importancia de por qué nosotros debemos improvisar, por supuesto, teniendo algo de preparación. Y la preparación es lo que nosotros tenemos a Todos Más, con la comunicación, con el liderazgo, con las herramientas que encontramos en PAPES. Iniciamos desde el primer momento. ¿Cuánto llegaste a Todos Más?
1: Mira, con la llegada de la pandemia, eh, me invitó Oscar marenco que tenía una iniciativa, Formé parte del primer grupo que se reunía en ese momento los sábados en la noche, acá en Panamá, pero después de un tiempo el horario, como que tú sabes, es un horario familiar y, y me chocaba. Y vuelvo a hacer una iniciativa hace un año y medio que se crea LATAM. Seguimos esta versión virtual, pero cambia el horario. Y allí le digo, bueno, vamos con todo, vamos a meternos y por allí mismito eh, se da una oportunidad de liderazgo y bueno, eh, agarro la bandera y me meto a liderar como mi ejecutivo con grandes coaches porque no sabía cómo se comía eh, el asunto, así que pues ahí de poquito a poquito continuamos con eso, con ese liderazgo y también levantando el club con el único objetivo que cada uno de sus miembros tuviera la oportunidad de mejorar su habilidad en hablar en público.
0: Bueno, mira, ya empiezas a ver los frutos muy seguramente desde las primeras semanas, pero ya con este pequeño y gran éxito que ha sido tener un segundo lugar en el concurso internacional o en la TAM de, de oratoria, y en este caso de improvisados. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te preparaste para improvisar?
1: Mira, eh, me invitaron a varios concursos, estuve participando en el que se hizo en Colombia, en español e inglés. Allí apoyé en cronometrador y vi la dinámica y pues me animó muchísimo. Yo decía, oye, ¿por qué no me había animado antes a hacer un concurso? Y cuando me dijeron de la oportunidad, bueno, vamos, vamos con todo. Y la verdad que sí se siente un poco de nervios eh, cuando participas por primera vez pero creo que ya cuando lo haces es una segunda, una tercera, ya esos nervios bajan. Lo importante es atreverse, atreverse y agarrar las oportunidades.
0: Cuéntenos, por favor, del impacto a nivel tanto personal como profesional en que ha atribuido a todos los másteres y la preparación que tú has tenido desde que ingresaste.
1: Mira, recuerdo que hace un año y medio estuve escuchando un podcast eh, de un estadounidense y él había comentado que, cuál fue el impacto eh, que tuvo Toastmaster en su vida, y allí recordé aquella invitación que me hizo mi amigo Oscar, y le, le toqué las puertas, y hey, sí, ¿por qué no eh, ir a Toastmaster eh, y a mejorar las habilidades de hablar en público? Estaba haciendo una maestría en docencia superior, ¿sabes? Eh, los profesores eh, los coaches, la, una de las habilidades que tienen que potenciar es comunicar, transmitir esos conocimientos. Y desde la semana 1 te puedo decir que los consejos tanto de los mentores, de, de los compañeros que están aquí en, en el club o en cualquier otro club, porque muchas veces vienen invitados, ya sea de Ecuador, ya sean de Colombia, de cualquier otra parte del mundo, agarras esos, esos consejos, aunque no sean tuyos directamente, y los tomas y los implementas, y empiezas a hacer estas pruebas de técnicas, de qué funciona en ti qué no funciona, y cuando te digo que inspirar por medio de la comunicación o por medio de cómo improvisar en la comunicación, es que a veces tenemos estos temas que hemos estudiado, por lo menos en mi caso es el comercio internacional, y sabe, tenemos los conocimientos allí, pero no sabemos cómo de repente con una pregunta, tú sabes, e inspirar, e impactar de esa manera positiva a otras personas con los conocimientos que ya tenemos.
0: Me relaciono que tú nos contabas que escuchaste de tus masters en un podcast. Yo suelo escuchar demasiados podcasts. Es algo que me gusta bastante. Es mi manera de aprender. Y escucho a Lois Love en su podcast en español. Y él comenta cómo juntos más precisamente fue una gran escuela para prepararse. Una gran escuela, aunque no es ningún tipo de escuela, sino que es una organización internacional sin ánimo de lucros que se prepara, se encarga de formar líderes y oradores. Y algo que me gustó mucho del episodio anterior, en el cual Mónica Acevedo realizaba la entrevista, es que Mónica decía, Tú a Toastmasters no solamente vienes a tener tus habilidades de liderazgo oratoria, sino adquirir más confianza, más confianza en ti mismo o en ti misma. Nuestro objetivo con la realización de este contenido, con este podcast, es llegar a más personas que sepan en dónde pueden mejorar, dónde pueden aumentar mucho más su seguridad, su confianza en de expresarse, para que lo tengan en cuenta en el momento actual son más de 280 mil socios activos en 144 países y 14.700 clubes en todo el mundo. Para que tomes la decisión. Ana, puntualmente, ¿cómo te preparaste para este concurso más reciente al que participaste? ¿Qué podrías recomendarle a aquellas personas que preparan sus discursos? ¿Cómo te preparaste tú especialmente para estos improvisados?
1: Mira, el de improvisados puede ser cualquier tema que te toque. No hay una manera como de prepararse. No, mira, yo,
0: y... yo me acuerdo cuando yo estaba en esas sesiones y precisamente ponían cualquier tema. Yo, no, por favor, que no me miren a mí, que no me miren a mí.
1: La clave yo pienso que quizás es un poquito reducir esa ansiedad que te da minutos antes de iniciar una sesión. Por lo menos, en mi caso, eh, sí puse música relajante. Sí. Hice técnicas de respiración unos cinco o tres minutitos antes. Y vamos a sacar la mejor versión de uno mismo, ¿no? Y hace un, un, un momento comentabas que, que Toastmaster, bueno, decimos que es una escuelita, pero es una organización sin fines de lucro. Y hace unos minutos estaba con una amiga que me decía, mira, tuvo una entrevista en la televisión, me puso muy nerviosa, eh, el comunicarme a pesar de que ya tenía mis conocimientos y yo le digo mira que casualmente ahorita en unos minutos tengo un podcast y hablando de estos temas de comunicación y te invito para mi próxima sesión y ya vamos conectando de un modo u otro eh, esto que estamos viviendo y que nos apasiona vivir con sesiones en algunos lugares cada semana, en otros cada 15 días, pero la cuestión es que nos inspira eh, a seguir mejorando y a seguir comunicando, con, compartiendo con otras personas este lindo regalo que nos ha dado Toastmaster.
0: Ana. Ana, ya que nombras esta, este encuentro con tu amiga, la cual compartiste la información de Toastmaster, que dice que aquí puede venir a trabajar precisamente en sus habilidades comunicacionales, yo invito también a los socios, a las personas que nos están escuchando, que compartan este contenido comparten ese contenido con un amigo de si podemos añadir más luz a muchas más personas. Eso Es un contenido de valor que a muchas personas le puede brindar precisamente, como lo describía Mónica Cervido, confianza, seguridad. Al mm -hmm. igual que tú, o, o al, al igual que el ejemplo que ponías, yo he tenido también esa experiencia, Ana, en el cual cuando yo ingresé a Toastmaster, me temblaba en las piernas, no sabía comunicarme muy bien en las primeras sesiones. Ahora he tenido la oportunidad de dar unas charlas presenciales a más de 30, 40 personas. Como tú lo decías, se vive, se siente, se experimenta ese pequeño temor, esa adrenalina, pero ya se trabaja de una manera totalmente diferente. Ahora ya sabemos ponerla a nuestro favor. ¿Qué consejo le darías tú, Ana? aquella persona que todavía está pensando si vale la pena mejorar sus habilidades comunicacionales?
1: Mira, yo le diría que no lo piensen más. Uno aprende haciendo y la comunicación es algo que está en todos los pilares de nuestra vida, ya sea la comunicación con nuestra pareja, la comunicación con nuestros familiares, comunicarte con tu jefe de manera asertiva, que quieras exponer eh, alguna problemática que están viviendo y sugerir eh, rápidamente alguna solución. Todo esto está en, en la comunicación. Y puedes comunicar algo con palabras que no reflejen o no tengan la intencionalidad que tú tenías como objetivo. Esta parte del objetivo siempre hay que tenerla en cuenta cuando queremos conversar, cuando queremos transmitir algo, siempre pienso yo que el objetivo es clave es fundamental lo que queramos transmitir
0: Bueno Ana si vienen tres preguntas importantes, poderosas y la primera pregunta es un libro que tú nos recomiendas relacionados con esos temas confianza, seguridad comunicación habilidades blandas, habilidades sociales que puede darnos más información para que nosotros la podamos poner a nuestro favor.
1: Mira, estoy leyendo este libro. Es de una periodista casualmente colombiana, pero vive en Miami. Su nombre es Sonia González. Y se titula El ABC de la comunicación efectiva. Hablada, escrita y escuchada. De verdad que muy bueno. Eh, ella trata de siempre tra traer contenido de valor en sus redes, yo la sigo personalmente en LinkedIn y me gusta mucho los consejos que da de la comunicación.
0: Perfecto, ahí está un buen libro para quien lo añadamos a nuestra biblioteca. Segunda gran pregunta, o sea, esto me parece tan importante, Ana, porque de aquí las personas que nos están escuchando pueden sacarle bastante provecho y es, ¿cuál es la actitud? que un socio tanto nuevo como actual de Toastmasters debe tener para acelerar su proceso, su crecimiento. ¿Cuál sería esa actitud?
1: Mira, yo pienso que es levantar la mano. Levantar la mano, no solamente para dar un discurso, levantar la mano así sea para un puesto, una tarea eh, específica, puntual, porque vas ganando conexiones vas haciendo amigos en el, en el proceso, y te va generando esa confianza que, que tanto hemos comentado, de seguir eh, esos pasos para seguir con su camino, nosotros le llamamos caminos a, a los pathways, son pilares que genera Toastmaster, con el fin de mejorar las habilidades de hablar en, en público.
0: levante la mano, por favor, cuando soliciten quién va a ser el próximo Toastmaster de la noche, tú levanta la mano, sé proactivo, de hecho no esperes a que soliciten ese error, ese levanta tú la mano en todo momento, ten esa actitud estoy muy de acuerdo con Ana y es uno de los consejos que se ha brindado en varias ocasiones con varios socios, Ana última y gran pregunta, ¿cuál es tu secreto para que a ti te vaya bien con los discursos? pero antes de que nos cuentes tu secreto, tú nos vas a comentar acerca de la TAN, del Club de la TAN, cuándo se reúnen, en qué horario, cómo pueden participar las personas que estén escuchando este episodio.
1: Mira, nos reunimos una una vez cada 15 días, los lunes, en horario de 7 a 8 y media. Y se pueden comunicar dejando tu mensaje en el podcast y con gusto eh, los contactamos y los conectamos. Y bueno, y respondiendo a tu pregunta eh, que me realizabas, uno de los secretos para los discursos es no aprendérselo de memoria. Yo los divido en tres, cuatro partes y trato de recordarme eh, con, esta, con esta gran técnica de la visión, eh, recordar esos puntos, esos hitos, y allí me voy con la historia, ¿no? Trato de usar esa técnica y también la técnica de entrada y de salida. Un buen, una buena entrada y un buen
0: cierre. A ver, ya para finalizar este podcast, danos un pequeño atisbo de cómo sería ese intro y ese cierre en un discurso.
1: Bueno, el intro es plantear ya cualquier tipo de discurso que tengas. Eh, por ejemplo, yo empezaría así. Muy buenas eh, estimados compañeros. El día de hoy vengo a hablar del ABC de la comunicación efectiva. Quédate aquí conmigo y explora las diferentes estrategias para mejorar en tu arte de comunicar. Ese sería un buen intro y bueno, y cuando lo cierro trato siempre de dar algún consejo y tratar de volver a recordar las frases que di en mi, eh, los diferentes tips que di en mi discurso.
0: Bueno, ahí están para que también los pongas en, pongan en práctica al momento de iniciar sus discursos. Y Ana, muchas gracias por este espacio y por el tiempo que nos brindas, por, lo, por la formación que nos compartes. Felicitaciones, Ana, felicitaciones por ese segundo puesto en ese concurso internacional de discursos improvisados.
1: Muchas gracias a ti, Diego, por este espacio y por semana a semana traernos estos podcasts interesantes con gente alrededor del mundo.
0: Así es, como bien lo acaba de decir Ana, semana a semana estamos haciendo entrevistas con socios de distintos clubes. Bueno Ana, nos veremos en una próxima ocasión y ustedes socios, recuerden por favor dejarnos comentarios en las redes sociales qué les ha parecido estos episodios, en qué podemos nosotros mejorar. Es La única manera de saber cómo podemos hacerlo mucho mejor. Recuerden que nuestro destino es la excelencia. Chao.